0: Всем привет, меня зовут Василий, мне 41.
1: Всем привет, меня зовут Юля, мне 30.
0: И мы сегодня решили поэкспериментировать. Но я думаю, что в рамках разумного этот эпизод обойдется, который мы назвали Секс Эксперименты. Вот о том, что такое эксперименты, что воспринимать как эксперимент, как к этому подойти какие эксперименты в нашей личной жизни встречались или планируются. Мы поговорим в сегодняшнем эпизоде подкаста Как не стыдно.
1: Напоминаю, что у нас есть социальные сети, а именно телеграм-канал Как не стыдно. Подкаст. Подписывайтесь на канал, приходите в чат задавайте свои вопросы, рассказывайте про свои эксперименты, обязательно зовите до своих друзей, и мы с там очень ждем.
0: Ну, а для начала размечаем пару мифов. Во-первых, если вы думаете, что мы, как ведущие подкаста о сексе, попробовали абсолютно все и готовы с вами поделиться, то тут, наверное, стоит сразу эти надежды отменить, поскольку в ходе работы над подкастом мы, конечно, что-то новое для себя открываем, но прежде всего лично я понял, что очень многого, не то что не пробовал, но даже не думал об этом. И вот сегодня это будем обобщать в такой экспериментальной теме. Я напомню, кстати, что по отзывам и по историям наших слушателей мы периодически делаем подкасты. Если вы вступите в нашу группу, то сможете написать там о том, что хотели бы обсудить и о чем рассказать слушателям подкаста как не стыдно. Спрошу в лоб, когда у тебя был последний сексуальный эксперимент?
1: Давай сначала определимся, что есть сексуальный эксперимент вообще.
0: Ну вот, готовясь к нашему сегодняшнему эпизоду, а мы готовимся к нашим эпизодам я очень много размышлял об этом и ты знаешь что касается последнего эксперимента очень сложно вспомнить потому что когда эксперимент позади он уже и не воспринимается как эксперимент а становится каким-то опытом поэтому легче всего вспомнить свой первый эксперимент но если договариваться о формулировках то наверное самое логичное в слове эксперимент это попробовать что-то ученые делают эксперимент для того чтобы доказать какую-то гипотезу в сексе, мне кажется, эксперимент это то, чего не было еще в твоей сексуальной практике, и таким образом это для тебя является чем-то новым, чем-то неизведанным и чем то интересным и манящим
1: подожди если я когда то например занялась сексом в туалете в баре то занимаясь сексом в туалете в баре второй третий раз это уже не является экспериментом
0: ну я думаю что вряд ли это можно назвать экспериментом даже если это другой бар и другой туалет и даже другой партнер то э, все равно условия которые даны для этого эксперимента, говорят о том, что это уже было, поэтому я предлагаю сегодня это экспериментом не считать. А для начала перенестись, например, в конец прошлого. XX века. В нашем предыдущем эпизоде звучало о том, что мой первый секс состоялся именно тогда. Это было давно. Но вот первый секс, это, мне кажется, эксперимент. И всем экспериментом эксперимент, когда ты очень долго чего-то хочешь, разделеешь, представляешь, но на практике случается все так, как ты себе и представить не мог. Да, но у меня
1: был другой первый эксперимент. До того, как я лишилась действенности, опять же таки, в прошлом эпизоде я об этом говорила, что у меня был опыт с девочками. Это был мой эксперимент, я считаю. Потому что, в принципе, там все было, кроме проникновения. То есть я имею в виду там, кунилингу с работой ручками и все остальное это же тоже эксперимент.
0: Мастурбация это первый эксперимент, который в сексуальной жизни происходит, для которого ни девочки, ни мальчики не нужны, ты можешь это сделать самостоятельно. Поэтому первый э, все-таки эксперимент, наверное, это вот что-то э, похожее, типа на трогать себя, ну или подглядывать. Хотя э, с подглядыванием тут я бы не назвал это сексуальным опытом. Вуэризм это скорее все-таки из другой немножко оперы. Итак, договариваемся, что экспериментом мы называем то, чего в первый раз ты попробовал в своей сексуальной жизни. Ну и если мы обратились к корням, с чего все начинается, то самый запоминающийся эксперимент, мне кажется, это все-таки не опыт лишения невинности, а тогда, когда ты получаешь первый раз секса вдоволь. Вот это эксперимент, который длится иногда целый день, а может быть и не один день, если у тебя есть партнер и место, где вы могли бы что-то попробовать, потому что неуемная сексуальная энергия в возрасте, когда ты дорываешься до этого первого бесплатного секса, что называется, она и дает уйму преимуществ, потому что ты ничего еще не пробовал, и твой партнер чаще всего тоже не очень опытный, и вы вместе таким образом постигаете друг друга.
1: Поэтому, друзья мои, если вы видите целующихся подростков на скамейке в парке, пожалуйста, не ругайте их, они только начинают познавать себя и этот огромный классный сексуальный мир.
0: Эксперимент второго уровня, если мы говорим не только о том, что ты впервые вкусил секса и можешь в течение нескольких секунд буквально-таки войти в женщину, это вот цель первого эксперимента – научиться это делать, не задумываясь о том, правильно ли я это делаю или нет, это смена позиций. Ты помнишь, как появлялась твоя любимая позиция, например?
1: Знаешь, любимая позиция – это та, от которой ты получаешь оргазм, потому что женский организм, он такой, э, ну, по крайней мере, я не могу судить сейчас о всех, но у меня, я оргазм могу получать не во всех позициях абсолютно, поэтому здесь это больше не про эксперименты даже, а про поиск, поиск себя и поиск своего оргазма, где же он, который я никак не получала, когда только начала заниматься сексом, у меня вообще были проблемы. Я думала, я фригидная, честно говоря, и я не знала как-то вообще что, и я думала, что я оргазм могу получать только от мастурбации.
0: То есть женщина перестает пробовать новую позицию, как только она получила оргазм, и на веки веков Аминь это Становится ее любимой позицией, позой?
1: Ну да, если ты получаешь оргазм только, например, сверху. Ну, понятное дело, что в большинстве своих случаев ты будешь сверху, чтобы тебе было приятно. Мы же все немножечко эгоисты, все равно. Понятное дело, что нужно там достать партнеру удовольствие, это все э, ясно, но ты же о себе ты тоже думаешь. В первую очередь.
0: То, в какой позиции все это происходит, это чаще всего инициатива мужчины, а не женщины. Мне кажется, по крайней мере, что мужчина, он как-то вертит, условно говоря, своей партнершей, предлагая ей не вербально это все, а каким-то вот таким образом, ну, просто... So... <laughs> наклоняя ее, поворачивая или, или подкладывая под себя как удобнее, от женщины инициативы в этом смысле реже исходят, почему-то.
1: Это твоя боль. Мы уже это выяснили на протяжении многих выпусков. Это когда мужчина, да, он всегда все делает сам. Первый пристает, первый меняет позицию, он должен всегда что-то делать, пока девушка лежит бревняшкой.
0: Ну, тут это очень важный аспект, потому что ты сама сейчас сказала, что для женщины получить удовольствие ⁇ это не просто заняться сексом, это еще и заняться сексом в какой-то определенной позе как партнер узнает о том, что именно эта поза нужна, особенно когда у вас только начинается сексуальная жизнь, я не понимаю. То есть методом перебора, но далеко не все мужчины знают все позы, и более того, для каждого мужчины тоже есть удобные, неудобные. Кто-то с пузиком, и ему не очень нравится например, быть сверху или снизу, а кто-то наоборот любит пожестче, поэтому предпочитает пристраиваться сзади. Здесь ты становишься заложником собственного какого-то вкуса, а у партнерши узнать, как именно нужно ей, это же нужно спросить, до этого тоже очень часто не доходит. Во время секса уж точно. Либо порно.
1: Ты в порно видишь позы, от которых девушки больше всего кричат, и пытаешься сделать это со своей
0: партнершей. Если мужчина так делает, это большое заблуждение. Во-первых, в порно кричат не для того, чтобы... А все подряд. Во-первых, в порно кричат, потому что там нужно кричать для зрителя. Во-вторых, позиции, которые там используются. Они удобны, наверное, только для того, чтобы кадр получше выстроить. Если пытаться в мирных условиях повторить то, что там делают, это может закончиться растяжениями, а не оргазмами и прочими травмами, потому что ну, иногда то, что там демонстрируется, это, мне кажется, что трюкачество в большей степени, нежели как, какой-то действительно удобная и интересная поза. Ну, кстати, по поводу поз и того, что стоит пробовать, что не стоит, иногда даже привычные какие-нибудь миссионерские позиции играют новыми красками, стоит партнерше или партнеру начать что-то необычное делать. Не просто лежать и получать удовольствие, а подключить каким-то образом руки, куда-нибудь поцеловать параллельно, куда еще не целовал. И вот такого рода эксперименты это такая шалость в постели, которая может открыть новые горизонты, даже несмотря на то, что поза, казалось бы, уже обрыгла, и оргазм в ней, да, приходит, но он какой-то такой уже блеклый.
1: Я задумалась по поводу обычной позы и по поводу делания что-то, и э, вспомнила, что очень сильно возбуждает это, когда ты стоишь в позе, я не знаю, как это поза, правильно называется, поза собачки. Рачком. Рачком, да, рачком, когда ты стоишь, и ты не просто стоишь, а когда э, своими руками, как бы берешься за таз, да, и слегка булками играешь. Туда-сюда, вот так вот туда-сюда. Понял, да? Да. Просто, к слову, это обычная поза, которая может вообще принести очень много удовольствия. В итоге, конечно, так можно и закончить. причем оба.
0: Слушай, но даже просунув руку между ног и, там, я не знаю, потрогая мужчину за ягодицы в этот момент, задав ему необходимый ритм, или сделать, чтобы он чуть медленнее, или чуть убыстрился, что-то там сделать с его машонкой аккуратно, естественно. Это уже становится новой краской, и это по реакции партнера всегда видно. Стоит это делать в следующий раз или не стоит? Возбуждает это или не возбуждает? И я тут не согласен, что все нужно обговаривать заранее, что нужно о чем-то договариваться. Ключевые вещи, особенно если ты с партнером уже не первый десяток раз этим занимаешься, ключевые какие-то вещи ты знаешь, какие есть табу, чего партнеру нравится, чего не нравится. Но вот как-то разнообразить с точки зрения того, что попробовать, инициировать, самостоятельно внедрить. Вот В этом случае это чистый эксперимент, потому что ты не знаешь результаты этого эксперимента. Вы этого не пробовали, и э, это может как провалом завершиться, так и э, чем-то более приятным.
1: Следующий эксперимент – это смена вида Секса от традиционного член входит во влагалище, есть еще некоторые места, которые доставляют удовольствие. Это
0: анал орал, да. И если кто-то орал, когда анал, то это, в общем-то, не, не очень удачный эксперимент. Но, ты знаешь, смена дырочки, если говорить просто, это, конечно, подразумевает какое-то уже длительное отношение, как мне кажется. Но если с оральным сексом тут все так попроще, хотя для Многих мужчин, например, опуститься, спуститься до орального секса со своей женщиной тоже требует определенной решимости, определенного времени. Но это самое простое, что можно предложить друг другу, что можно попробовать. Но вот здесь, я думаю, что все-таки на этот эксперимент нужно, конечно же, договариваться.
1: Да, но это тот эксперимент, который хотелось бы начинать еще до половой жизни, чтобы изучить свое тело. Но почему-то по факту это происходит уже намного позже.
0: Ты про оральный секс?
1: Да. Мы говорили в прошлом эпизоде о том, что лучше изучить сначала свое тело, а потом уже заняться традиционным сексом. Но по факту это происходит... Намного позже оральный секс, ну и анальный тем более. Хотя я считаю, что это не очень правильно. И почему, вот у меня вопрос к тебе, как мужчине, почему для мальчиков делать кунилингус, это является чем-то, как будто бы унизительным. Но, ну, по крайней мере, в мое время, обсуждая там с какими-то друзьями своими или с парнем, это считается прям фу-фу-фу. Я не должен там лизать девушки. Почему это считается
0: противным? Сложно сказать за всех мужчин. Я, допустим, так не считаю. И скажу, что это, наверное, в большей степени от незнания, и от того, что не зная, мы замещаем свои знания какими-то мифами, страхами о том, что у женщины между ног находится какое-то там срамное и грязное место. Если это вот в мальчику там в детстве внушается, то, конечно, прикоснуться даже руками к этому становится сложно. Вот. Что касается того, насколько это сейчас сохраняется в, среди мужчин, мне кажется, что молодежь как-то попроще к этому относится, тем более что из-за той же порнографии, из-за того, что сексуальное просвещение все таки у нас как-то отличается от того, что было 20, даже 10 лет назад, люди начинают понимать, что ничего страшного в этом нет, что интимные места – это зачастую самые чистые места на теле, и прикоснуться к ним руками, губами – чистыми руками и трепетными губами, это в общем-то ничего страшного себя не представляет. Но я скажу так, что очень часто девушки не дают такой возможности мужчине, даже если у него какая-то попытка есть, потому что то ли стыдятся, то ли э, считают, что это неприлично, ну, тут, тут надо у девушек спрашивать, это такое движение с двух сторон. И если там минет – это такая вещь, которую мужчина с удовольствием всегда примет, что называется, и для женщины это уже не считается чем-то унизительным, то вот с кунилингусом пока, мне кажется, что это вот только-только начинает меняться. Хотя э, я могу за себя сказать, мне нравится этот вид секса. Во-первых, это менее трудозатратно, во-вторых, это повышает доверие, в-третьих, ты лучше узнаешь, что твоей девушке нужно и как, и где, и таким образом знакомишься с физиологией ее. Это в дальнейшем пригодится, даже если ты просто рукой что-то начнешь делать в каком-нибудь непривычном месте, и гораздо приятнее будет ей, и ты понимаешь, что делать. Руки перед этим, кстати, важно помыть, но <тем>, тем не менее, нет?
1: Да, и я просто вспомнила историю сейчас, я об этом никогда не рассказывала, в общем, мой муж, по всей видимости, любит этим заниматься, и он, короче, он просыпается иногда ночью и начинает делать некую нелинку. Я от этого просыпаюсь. Когда он это сделал в первый раз, я обалдела. И я начала его ну, поднимать, типа, ты что, проснись, давай спать. Я испугалась реально. Он такой, что, что, что происходит? Протнул. Проснулся, уснул. Сейчас я перестала его будить. А зачем? Я просыпаюсь. То есть я... он
0: делает это во сне?
1: Да. Ты представляешь, он это делает во сне. Я не знаю, почему, что у него вообще в башке творится, но он это делает во сне, и я просто пользуюсь как бы случаем, вот, и все И причем он доводит до конца, отворачивается, ложится спать, и все Вот такая чудесная история про хунгус.
0: Ну вот что касается анального секса, то это, наверное, эксперимент, к которому просто так не подойти. И здесь э, очень много э, нюансов, очень много страхов и очень много табу э, у каждой, э, мне кажется, есть и девушки, и во многом у парня тоже существуют по этому поводу предрассудки, страхи и кое-какие нюансы, о которых важно упомянуть.
1: Мы очень подробно обсудили анальный секс в одном из наших эпизодов. Он называется «Анализируем». Один из самых прослушиваемых эпизодов. Мы там с Василием и с психологом, сексологом Алексеем. Мы очень подробно все объяснили, рассказали, как, что, зачем и почему. Поэтому, если хотите, вы можете прослушать, если эта тема вас как-то более глубже интересует, нежели чем просто поверхностные какие-то воспоминания.
0: Несправедливо забытый вид экспериментов ⁇ это выход из привычного места.
1: Это, кстати, мои любимые эксперименты. Мне очень нравится заниматься сексом в разных местах.
0: Слушай, ну для начала нужно дома. Все испытать. И здесь э, пару нюансов из собственного опыта. Не стоит это делать на стиральной машине. Стиральные машины для этого не предназначены и очень часто ломаются.
1: Ой, а у меня дома есть пианино. Ну, прям такое самое настоящее, огромное пианино. И мне очень нравится э, заниматься сексом стоя, лицом к лицу. И когда моя задница бьет вот так вот по клавишам пианино, и я сразу же вспоминаю свою учительницу и думаю: вот, мне пригодилось все
0: это. Насчет пианино не скажу. И главное тоже, чтобы она, наверное, не обрушилась в процессе этого всего. Прекрасно, когда звучит музыка. Есть еще кухонные столы. во кухня, кстати, классная. Особенно с мукой. Я это прям обожаю. Я
1: один раз даже специально мукой вот так вот обсыпалась, чтобы быть грязными вот так вот в пятнах все это. А что Смотрится это даёт...
0: прикольно. А, а? Смотрится, смотрится прикольно.
1: Смотрится прикольно, когда голое тело в пятнах от муки. Ну, мне очень прям нравится. Ванная,
0: туалет, прихожая, подъезд. И таким образом можно выходить, выходить из на дома улицу. выходить из дома да и продолжать экспериментировать для чего это нужно очень просто во-первых Выйти из зоны комфорта, что называется, и кровать, в которой вы этим занимаетесь, она, конечно, привычна, она, конечно, знакома, и ее скрипы ни с чем не перепутаешь. Но чтобы не было вот этой рутины, как раз-таки можно перейти к каким-то очень простым, но в то же время интересным шагам внутри своей квартиры. Это внутри если. А если выходить
1: за пределы своей квартиры, то ко всему этому, что ты описал, прибавляется еще адреналин.
0: И вот после квартиры, после, может быть, собственного даже подъезда, где адреналина хватает, потому что подъезды чаще всего населены тем, кого вы знаете, дай бог, чтобы там не было никаких запахов и все это не мешало, но вот собственный автомобиль – это место, где вполне себе поэкспериментировать можно, даже если это небольшой автомобиль, все-таки попробовать что-то даже по ходу движения иногда бывает интересно.
1: Ну, кстати, вспомнила те времена, когда можно было на выходных поехать в Польшу погулять, и так получилось, что на какой-то из границ, в общем, мы подъезжали и увидели поле и лес. О! О! заворачиваем, завернули, никого нет, птички поют, замечательно. Причем настолько там никого не было, что из, изнутри машины мы переместились на улицу, капот, багажник, и это было прям вообще замечательно. Слушай, вспомнила, прям аж поностальгировала.
0: Ну, кстати, выход из квартиры и вот такие вещи, как поля, леса и прочие необычные места, это полшажочка к следующему виду эксперимента, ролевым играм, когда вы можете что-то из себя послушать. Строить. Не просто партнера там, девушку и парня, или мужа и жену, а каких-то случайных встречных, пограничника и нарушителя границы. Ну, или какие там конфигурации обычно бывают. Я думаю, что кроме вот этих вот физрук и ученица, медсестра и пациент, и какие там стандартные еще вот эти порнографические сюжеты, еще можно уйму придумать сюжетов, которые вас так или иначе взбудоражат. А непривычная обстановка добавляет вот того самого адреналина, в котором можно искупить.
1: Да, я уже как-то в первом сезоне, мне кажется, рассказывала про этот случай. Мы поехали с мужем в Москву в какую-то командировку, сняли там квартиру и, в общем, решили вечером порезвиться и поиграть как раз-таки эти ролевые игры. Я была девчонкой, которая живет в этой квартире. Мой муж якобы человек, который приехал в Москву, и ему негде было жить, и он снял эту квартиру, а оказалась уже там я. В общем, мы настолько это все играли, что он реально оделся ушел, дал мне время на подготовку, пришел, стал звонить в дверь, и вот все закончилось тем, что он начал ко мне приставать, ну якобы мы же ради этого здесь как бы собрались, на что я начала кричать и его реально избивать. В общем, я настолько вжилась в эту роль, что я реально человека, ну я прям побила его, серьезно. Я не знаю, как не вызвали полицию, потому что я кричала, как сумасшедшая. В конечном конечном итоге мы уже просто все, хватит. Ролевая игра заканчивается, давай просто уже потрахаемся наконец и все забудем. И вот, честно говоря, после этого как-то вот именно прям ролевых игр таких вот не было. Как будто, знаешь, вот как отбило.
0: Никто не говорит, что какой-то эксперимент обязательно должен быть. Просто это такой короткий шажок, который можно совершить для того, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь. Но если ты говоришь, что это вызывает какие-то негативные эмоции, то любой эксперимент в любой момент может быть остановлен. Главное тоже об этом помнить и не ставить эксперимент целью, что мы обязательно должны это попробовать. Иногда становится ясно, что что что-то идет не туда. Уже в самом начале эксперимента, это, кстати, возвращаясь чуть-чуть, вернувшись к анальному сексу, был у меня такой эпизод, когда буквально подготовки к анальному сексу хватило для того, чтобы понять, что не стоит этого делать прямо сейчас и прямо вот друг с другом. Подробности опущу, но важно, когда вы делаете что-то новое, помнить, что это в любой момент может быть прекращено.
1: Ну да, все мы осознанные люди, которые идем на эксперименты в первую очередь сознательно, договорившись друг с другом.
0: Ну а завершим сегодняшний эпизод теми вещами, которые мы еще не пробовали. И можем только предположить, насколько смелыми бывают эксперименты. Есть вещи, на которые ты никогда не решишься? О,
1: Какой интересный вопрос, Василий. Ну, я, наверное, никогда не решусь на ММЖ. То есть, несмотря на то, что у нас уже был тройничок, но третьим человеком была девушка, скорее всего, я никогда не решусь, чтобы третьим человеком был мужчина.
0: Я думаю, что на второго мужчину редко какой мужчина согласится, в том числе, потому что ну, это в природе человеческой, то, что конкурента терпеть никто не захочет. Что касается еще одного партнера кого-то еще в сексе, но ты этот рассказ вошел в аналы нашего подкаста. Вы можете найти его на просторах. Я не буду говорить в каком эпизоде. Переслушайте все, оно того стоит, и вы найдете, как Юля и ее муж сходили в ночной клуб и нашли там кого там тренера бизнес тренера Ко... бизнес коуча, да?
1: Тренер личностного роста.
0: Вот что этот тренер делал и что росло у участников этого тренинга, вы найдете в подкасте как не стыдно, но Это такая редкая история, мне кажется, что здесь ваша пара является такой передовой, потому что, ну, даже заговорить о том, чтобы кого-то еще в секс допустить это такого требует довольно серьезного мужества. Ты чувствуешь какой-то героизм у вас с мужем?
1: Нет, не чувствую. А, ну я не вижу здесь ничего героического, потому что ничего такого по факту-то здесь нет. Я объясню. Просто мы не знали эту девушку, и после этого мы ее никогда не видели. Вот что мне дает какую-то легкость в этом всем. И честно, я бы такой эксперимент повторила бы с удовольствием. Только мне опять хочется, чтобы это было не что-то прописанное, и мы сидели вдвоем и ждали, пока к нам кто-то приедет, а чтобы это было также спонтанно с незнакомым человеком вообще, почему бы и нет.
0: То есть вы не договаривались до этого, что такое может быть?
1: Мы просто обсуждали, что в целом... Когда-нибудь, мы, может быть, такое бы попробовали, но это не точно. Ну и все на этом. Поэтому это произошло очень все спонтанно. И я считаю, что здесь ничего такого нету. Ваш муж не сбежит потом никуда. Он, наоборот, мне кажется, будет любить еще больше за то, что вы такая шизанутая.
0: В любом случае, какой бы уровень эксперимента вы не задумывали, его начало – это обсуждение друг с другом. Получается, из этой истории, если вы когда-то о чем то поговорили, а потом при случае попробовали, то это гораздо проще. И таким образом, наверное, и рождаются эксперименты. Сначала негласно, когда вы молоды, юны, и что-то постигаете, и что-то вам любопытно, и вы даже стесняетесь что-то сказать, чего вы хотите или или чего хочет ваш партнер спросить но со временем, если пара уже э, зрелая, тут речь не о возрасте, а именно о сексуальных отношениях, то между сексами начинаются разговорчики о сексе, а в этих разговорчиках выясняются те фантазии или, скорее, желания, которые, э, которые вы не прочь попробовать вместе. Ну а когда это все проговорено, то при случае это все ли проще реализовать.
1: Ну я вот, кстати, недавно проговорила, э, так вот очень вскользь, мы скоро поедем на поезде, будем чух чу два восемь часов. И я так невзначай сказала, ой, было бы прикольно попробовать это в поезде.
0: Прикольно, что у вас по-прежнему вот эти планы какие-то строятся, потому что я сейчас поймал себя на мысли, что никаких экспериментов лично я не планировал. Но сейчас по итогам этого эпизода понимаю, что нужно что-то захотеть и обсудить и реализовать. Возможно, не ставя на это временные рамки, но я думаю, что уж в этом году что-то новенькое попробовать стоит. А что это будет, я сейчас сказать не могу, потому что ну, в этом я буду участвовать не один. А, но то, что хотелось бы какого-то эксперимента, о котором я готов буду рассказать в одном из следующих выпусков подкаста ⁇ Как не стыдно ⁇ я предлагаю прямо сейчас и договориться. О чем? Каждый из нас пойдет на какой-то эксперимент, о котором потом, э, удачный он или неудачный, расскажет в подкасте ⁇ Как не стыдно
1: ⁇ Это прикольно. И, как мы уже выяснили, будем считать экспериментом то, чем мы никогда раньше до этого не занимались. Поезд, это будет мой эксперимент, потому что у меня никогда в поезде не было секса. Это прикольно. Но я бы еще что-нибудь придумала бы для себя, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь.
0: Кстати, друзья, если вы хотите, чтобы э, кто-то из нас реализовал, возможно, ваши эксперименты на которые вы не решались. Напишите нам об этом. Для этого добро пожаловать в телеграм-канал ⁇ как не стыдно ⁇ подкаст. Форма обратной связи, которая закреплена в верхнем сообщении и доступна для всех подписчиков. Туда вы можете написать, как свои истории, связанные с сексом, предложить тему для одного из следующих эпизодов или предложить эксперимент, который я или Юлия со своими партнерами должны для подкаста осуществить.
1: Да, это классная идея. Мне кажется, это как-то взбудоражит и нас, и наших слушателей. Давайте весна, весна наконец-то внедряться в позитив, солнышко светит, птички поют. Давайте любить друг друга, заниматься сексом и экспериментировать.
0: Ну, естественно, слушать подкаст как не стыдно, очередной выпуск, которого был посвящен секс-экспериментам, а точнее размышлениям вокруг этой темы. Я надеюсь, что мы натолкнули вас на желание что-нибудь попробовать или предложить нам. Ну а в следующем выпуске будет новая тема, потому что, как выяснилось, о сексе можно говорить практически бесконечно.
1: Подписывайтесь на подкаст. На всевозможных площадках это Яндекс, Apple, Клопс, все что угодно. Ставьте нам оценки, комментарии, обнимашки.
0: И до встречи через неделю в новом эпизоде подкаста Как не стыдно. Все пока. Как не стыдно.